0: Este día, ese primer día de la semana, estamos adorando al Señor en este servicio y, pues, ahora también es tiempo de estudiar la palabra de nuestro Dios, Dios. Los voy a invitar primeramente a que hagamos una oración con bueno, la divina reverencia. Así como estamos, vamos a orar al Padre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Eterno Dios, todo Poderoso, gracias por tus bondades, por tus bendiciones que derramas sobre nosotros, Padre, por la vida misma que nos conserves y por la oportunidad nuevamente que nos das de estar reunidos en este lugar, congregados, Padre, para alabar y glorificar tu nombre a través de los mandamientos, de las oraciones, de los cantos, Señor, y ahora en este momento también, por la palabra, Señor, por tu palabra que ha de ser predicada, que ha de ser leída, que ha de ser escuchada. Y que te rogamos que tú nos ayudes, eh, nos bendigas y nos des el entendimiento para, para poder comprenderla, o para poder entender tu voluntad, Padre Celestial, y poderla poner en práctica. Te rogamos, Señor, que todas hora siempre con nuestro corazón y pueda tu palabra penetrar en él, en nuestra mente y corazón, y podamos así comprenderla toda la vida. Te rogamos, Señor, también con los amigos que nos acompañan, que también... Les bendigas y que tu palabra, Señor, sea sembrada en su corazón y que pueda dar también el fruto, Padre, que sabemos que pues, tú si quieres de todas las personas, de toda la humanidad. Gracias por este tiempo que nos concedes, gracias por tu palabra que nos das, por tu informado y por las bendiciones Señor, que nos das y que nos conocemos a través de tu palabra. Te rogamos, pues, que todo eso sea siempre para edificación nuestra, de todos y para honra y gloria tuya, Padre, siempre. En el nombre, pues, de tu Amado Jesucristo, pedimos y agradecemos todo Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una parte de la Escritura, ahí en la Segunda Carta de los Corintios. Eh, porque, bueno, me, meditando un poco eh, acerca, pues, de un, de un sentimiento, hermanos, que eh, en la vida cada uno de nosotros eh, pasamos, ¿verdad?, por él, que eh, es la tristeza. Yo creo que eh, todos nosotros, ¿verdad? desde que estamos en ese mundo, eh, experimentamos la, la tristeza. Y la tristeza, pues no es más que, pues, es un, un tipo de, de dolor, ¿verdad? Es un dolor, quizás no, no en lo físico, ¿verdad? experimentamos a lo mejor por un golpe, por una herida en, en, en nuestro cuerpo. Pero la tristeza es un, se puede decir que es un dolor ánimo, ¿verdad? el ánimo que es causado por pues, algún evento, por alguna situación, que es desfavorable para, pues, para nosotros. Cada, cada uno, ¿verdad? En, en particular, pues, eh, experimenta ese sentimiento de tristeza por diferentes motivos. A lo mejor puede ser por, uh, pues, por algún problema, ¿verdad? por alguna enfermedad, por la muerte también de, 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 algún, eh, de algún familiar, de alguna persona cercana a nosotros por muchas razones experimentamos tristeza y es algo que normalmente pues buscamos evitar y tratamos de, de no pasar por por situaciones de tristeza porque es algo pues que de, de alguna manera duele verdad porque causa pues algún dolor en nosotros y un, un, es algo que muchas veces lo consideramos o, o es no es algo agradable el, el pasar por una tristeza pero hay una tristeza de la cual nos habla la escritura que pues puede ser eh, quizás algo no agradable en su momento, pero que produce en nosotros algo maravilloso, ¿verdad? Y esa es, eh, es, es una tristeza especial que nos habla la escritura. Y, y yo quisiera que basáramos precisamente en ese pasaje, el mensaje del día de hoy. Es el Segunda de Corintios, capítulo número 7. Es una tristeza, no es como cualquier tristeza que experimentamos, sino es una tristeza que puede producir algo maravilloso en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo número 7.
1: Versículo Segunda de Corintios 7. versículo número 10. Aquí el apóstol Pablo, bueno, está
0: escribiendo la segunda carta de los Corintios. Y eh, en este pasaje, vamos a leerlo, y ahorita vamos a comentar, vamos a leer el verso número 10. Dice así, porque la tristeza, que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, el, el, el apóstol Pablo aquí está pues, hablando de cierta tristeza. Bueno, primeramente está hablando de, de dos tipos de tristeza. Una tristeza que, de acuerdo a lo que Pablo eh, está escribiendo o que estamos leyendo, dice que es una tristeza según Dios. Y que esa tristeza que es según Dios, dice que es lo que produce. Produce arrepentimiento para salvación. Y hay una segunda tristeza que es la tristeza del mundo. Está diferenciando dos tipos de tristeza la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación y la tristeza según el mundo o del mundo y esa tristeza produce muerte entonces hay una tristeza como al principio les decía pues que produce algo maravilloso para nuestras vidas arrepentimiento salvación para salvación perdón y esa tristeza es según Dios pero no es cualquier tipo de tristeza, vamos a decirlo primeramente, no es una tristeza que sentimos, bueno, cuando a lo mejor tenemos, como decimos al principio, algún problema, alguna enfermedad, o, sino que es una tristeza que viene eh, cuando nosotros conocemos la condición que nos encontramos delante del Señor, cuando conocemos el pecado que hay en nosotros. Pablo se está refiriendo a una tristeza que viene después. Del conocimiento de pecado que hay en nosotros. No es una tristeza cualquiera, va a decir, ah, cualquier tipo de tristeza, no, sino que está hablando de una tristeza que viene después del conocimiento de pecado en nosotros. Cuando nosotros o cualquier persona en el mundo hace algo que no es agradable delante de Dios, bueno, quizás, primeramente, eh, puede ser que pues, andemos en ignorancia, que estemos haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero nosotros no sabemos, ¿verdad? Bueno, y las seguimos haciendo, las seguimos haciendo. Pero normalmente, pues también Dios nos da pues, cierto, una, una conciencia y que nos, la conciencia nos va dictando no, también qué es lo que está mal y qué es lo que, lo que está bien. Es algo también que proviene de Dios. Pero cuando viene eh, la palabra de Dios y se nos es predicada la palabra de Dios, entonces es cuando conocemos el pecado que hay en nosotros y nos damos cuenta de que delante de Dios somos pecadores. Y entonces es cuando nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo está mal, está mal delante de Dios. Y es entonces cuando pues, viene esta tristeza, viene cierta tristeza, este dolor de decir que estoy, estoy mal lo que estoy haciendo. Y de esa tristeza es la que el apóstol Pablo pues de alguna manera se está refiriendo aquí. La tristeza que viene después del de, de conocimiento, ¿verdad? es decir, que, que, que somos pecadores. Pero está hablando también el apóstol que hay cierta tristeza, aún después de conocer el, el pecado en el que estamos, que es según el mundo, y esa tristeza produce muerte. O sea, aún después de, de, de nosotros pecar y de reconocer quizás nuestro pecado, Podemos tener esa tristeza que produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios, que es la que el apóstol Pablo pues, buscaba en los Corintios, era la que lleva al, la que produce arrepentimiento para salvación. Recordemos un poco el contexto en el que Pablo está escribiendo esa carta. El apóstol Pablo ya había escrito una primera carta a los Corintios, en la cual pues, los exhortó de muchas maneras. Por diferentes situaciones que había en la iglesia en Corinto. Entre otras, podemos recordar, para no este y, y, y tardarnos un poco en, en buscar ciertos pasajes, pero podemos recordarlos brevemente. Por ejemplo, el apóstol Pablo los exhortaba porque en la iglesia en Corinto había divisiones, por ejemplo. ¿no? recordamos cuando es, eh, el, el, leímos, eh, leemos en la primera carta, donde había unos que decían: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cepa, yo soy de Cristo. Dice: si ¿Acaso está dividido en Cristo? Fue pues especificado Pablo por, por ustedes, había divisiones en la iglesia. Otra de las cosas que había eh, en, la, eh, en, la, en los mandamientos, en la cena principalmente, pues no se estaba participando de, la, de una manera agradable delante de Dios, ¿verdad? Decía que algunos se adelantaban a comer su cena ¿verdad? Y no se esperaban unos a otros, había un desorden en la iglesia. Y otra de las cosas también en particular es que había pues cierto pecado en algunos miembros que decía Pablo, ni a uno los gentiles se nombra, ¿verdad? En referencia, en referente a, a un hombre, a un miembro de la iglesia que dice, tenía la mujer de su padre estaba con la mujer de su padre estaba pues, eh, teniendo, ¿verdad? Relaciones sexuales con la mujer de su padre y Pablo los exhorta y, y es duro, ¿verdad? En, en, en sus palabras pero pues también con, con, con la palabra de Dios, les, les, estaba, les estaba exhortando y entonces, eh, esas palabras, esa palabra, esa exhortación, esa palabra de Dios que dio Pablo a la iglesia, bueno, produjo en ellos esto, ¿verdad? Esta, esta tristeza, pero una, una tristeza sana, una tristeza, dice que, que es según Dios, ¿verdad? que es la que busca, ¿verdad? Busca, eh, buscaba el apóstol Pablo en la iglesia en Corinto. Entonces, podemos tener, puede haber esos dos tipos de tristeza, y nosotros debemos tener siempre eh, ese, ese entendimiento de que, de que es el arrepentimiento primeramente para, para ir un poquito para allá verdad y comprender también cuál es esa, esa tristeza una que, pro, que produce arrepentimiento y una tristeza que conduce a muerte que simplemente es un, quizás un remordimiento por lo que estamos haciendo pero no produce un arrepentimiento. Vamos a leer eh, brevemente el contexto porque el apóstol Pablo ahí en el, en el capítulo número 7 eh, pues abarca un poco más de lo que estamos de lo que estamos hablando ahorita. Vamos a leer eh,
1: el verso
0: número 8 de segunda de Corintios 7 Estamos ahí en el capítulo 7 pero vamos a regresarnos al título del verso 8 Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo se está refiriendo a la carta anterior. Les está diciendo, con esa carta yo los contristé. Se entristecieron, se dolieron por la carta que Pablo les escribió, la primera carta. Pero dice, dice Pablo, pero no me pesa. Aunque entonces lo no lamenté. Fue duro también para Pablo escribirle esas palabras a la iglesia pero eran necesarias para que hubiera una, un arrepentimiento. Dice, entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, es decir, la anterior, aunque por algún tiempo os contristó. Está diciendo, esa carta que escribí antes que esta, los contristó, los entristeció les dolió. Dice, ahora me gozo, dice el verso 9, vemos la, 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 ahora la consecuencia o el resultado. Dice Pablo, Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ahí está el gozo del apóstol. Él de decía, bueno, los, los contristé. Dice, ahora me gozo, pero no porque los haya entristecido en ese momento, sino que los en en entristecí para arrepentimiento. Que eso ese, ese era el propósito de la carta del apóstol, la primera carta. Que la iglesia recibiera esas palabras, que no solamente les decía, ah, sí es cierto, verdad sí es cierto que, 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 que no, no, no tiene que haber divisiones en la iglesia, sí, qué bonito, ¿verdad?, que no haya divisiones, ¿verdad? sí es cierto, pero la, ese es el era el propósito, y es el propósito muchas veces de la palabra de Dios, el de, por ahí dice que la palabra de Dios es, es útil, ¿verdad? y una de las cosas es para redactuir, para instruir, para corregir en justicia, es el propósito, pero también es como la recibimos cada uno de nosotros en nuestras vidas, porque nadie nos conoce mejor que Dios, ¿verdad?, o Dios y nosotros, ¿verdad?, porque muchas veces, no, no, no todos, a veces andamos en pecado, pero pues no muchos se enteran, sino nosotros, nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios, y nosotros debemos de, de recibir así la, la palabra, porque muchas veces se, se señala, ¿verdad?, cuando se predica la palabra, lo, el, el pecado y la, la consecuencia del pecado y que a Dios le agrada el pecado y que el cristiano sí debe buscar la santidad pero a veces las palabras quedan en el aire en nuestros oídos nada más y estamos en pecado pero, y nos, nos entristecemos muchas veces sí, hay algo que yo no estoy haciendo bien delante de Dios y hay cierta tristeza pero debe producir esa tristeza debe producir arrepentimiento. No solamente quedarnos en la tristeza y en el remordimiento, que es la tristeza según el mundo. Porque las personas hacen males allá afuera, el mundo. Y muchas veces se entristecen por hacer males, pero no nos dejan de hacer. Se sienten mal por un tiempo y después lo vuelven a hacer. Y sí, se sienten mal y lo vuelven a hacer, igual que es sorprendido, en, 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 violando a lo mejor la ley, haciendo algo malo. Y se entristece porque ya lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Y está triste, híjole, ¿cómo viene a caer aquí, verdad? Por hacer males. Y lo sueltan y vuelve otra vez a hacer males. Un, es una tristeza que no produce arrepentimiento. Es una tristeza que produce muerte. Pero también puede estar sucediendo en nosotros, hermanos. No solamente es para el mundo, sino también para nosotros. Porque la cosa de Pablo aquí está escribiendo a la iglesia. No está es algo también que aplica para todos ¿verdad? para los incrédulos porque nosotros éramos incrédulos también pero es algo que también aplica para nosotros como cristianos porque el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia y les hizo ver el apóstol Pablo en lo que estaba actuando mal delante de Dios y entonces ellos dicen se entristecieron por eso pero dice el apóstol, dice ahora me gozo dice el verso 9 no porque hayas sido contristado sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Varias veces lo menciona, ¿verdad? Son contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese, padecieseis por nuestra parte, ¿verdad? Porque, como dice, la tristeza según el mundo nos pues va a producir muerte, pérdida. Pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, hay, hay esta, estas dos, ¿verdad? pues elecciones estos dos lados es de, decir una tristeza que produce muerte y la tristeza que produce arrepentimiento para salvación pero pues el propósito siempre es que en nosotros haya ese arrepentimiento esa tristeza que nos lleve al arrepentimiento no solamente un remordimiento por recordar lo que hacemos mal delante de dios pero después no volvemos a hacer esa tristeza a la larga, que no produce arrepentimiento, nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a la muerte. Ahí podemos mencionar dos ejemplos en la palabra de Dios. Eh, quisiera que fuéramos a Mateo, de estos dos tipos de tristezas. Hay ejemplos, vamos a ver en, vamos a leer
1: ahí en Mateo. Capítulo número 26. Mateo 26,
0: versículo número 69. Mateo 26, 69. Primero vamos a ver un ejemplo de lo que es la tristeza según Dios y que produce arrepentimiento para salvación el apóstol Pedro un ejemplo de ello, vamos a ver eh, vamos a verlo brevemente, 69 dice así, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos, hermanos, en el apóstol Pedro, una, un dolor, un quebrantamiento pues, por lo que había hecho. Había negado al Señor. Y recordó la, la palabra del Señor cuando le dijo, me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Y eso produjo en Pedro, después de haber cometido ¿verdad? ese pecado de negar al Señor, pues un dolor en su interior, un quebrantamiento en él por el pecado. Y lo hizo ¿verdad? llorar amargamente por lo que había hecho. Pero después de eso, ¿qué sucedió? El apóstol siguió, siguió adelante, ¿verdad? No se
1: apartó del Señor de decir,
0: bueno, ya, ya mejor me voy y hago mi camino. Y ya porque ya le falla el Señor. No, hubo un arrepentimiento en él por lo que había hecho. Y ese, ese, esa tristeza que le produjo el pecado, el conocimiento de lo que había hecho, pues lo, lo llevó al arrepentimiento. vemos es lo, que, lo que se convirtió, ¿verdad? La poza de pedro. No puedo mencionar muchas cosas, pero ya lo sabemos. Ese es un ejemplo del arrepentimiento, perdón, de la tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Y el otro ejemplo lo tenemos ahí enseguida. El, el ejemplo contrario, el de, el de Judas. Ahí en el capítulo 27,
1: verso número 3.
0: Mateo 27, verso 3. Dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente Mas ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó vemos ahí el ejemplo de una tristeza según el mundo. Una tristeza que produce muerte. Vemos las palabras que menciona aquí la escritura. Dice que Judas. Al pues en, entrar ¿verdad? en razón. Y decir. Pues he entregado sangre inocente. ¿verdad? 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 Perdón. He ¿eh? ¿Sí? entregado sangre inocente. Y ve al Señor a la muerte. ¿Qué dice? Devolvió, dice arrepentido. pues Las 30, la, perdón, las, las 30 piezas de plata. Que le habían pagado. Por entregar al Señor. Fue, dice, y arrepentido las, se las devolvió a los sacerdotes a quienes se las había dado. Y dice: Yo he pecado, reconoció. Reconoció que había pecado, ¿no es cierto? Lo reconoció. Dice: entrega, Entregando sangre inocente. Y ellos dijeron: Bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Dice: Ya tú, tú, fuiste, ¿verdad? Se le van las manos a aquellos hombres. Pero, ¿qué hizo Judas después de eso, de haber reconocido que había pecado? Y decir, bueno, este, yo devolví el dinero. No, no hubo un arrepentimiento verdadero. Sino una tristeza según el mundo. Porque no se arrepintió verdaderamente. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que hizo? Salió, dice, fue. Y se ahorcó por el remordimiento que tenía del pecado. Estando Judas, ¿verdad? Tanto tiempo con el Señor. Y siendo parte de los de los discípulos pero no hubo un arrepentimiento verdadero, solamente hubo un remordimiento por el pecado que había cometido. Entonces, y es ahí cuando nosotros debemos de darnos cuenta, ¿verdad? Y debemos de, de, de entender la palabra y de examinarnos entonces nuestra situación de cada uno de nosotros, nuestra vida que llevamos delante de Dios. Si aún continuamos, ¿verdad? Estando pues, en, en algún pecado, pues, el Señor nos, nos manda, ¿verdad?, a arrepentirnos, y eso es lo que podemos, bueno, podemos mencionar también, brevemente eh, en qué es el arrepentimiento, ya dijimos ahorita que el arrepentimiento no es un remordimiento nada más, no es una tristeza, en sí, el arrepentimiento sí, viene de una tristeza, de un quebrantamiento, de una convicción, el entendimiento del pecado que hay en nosotros, y que nos lleva a a tener un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro actuar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y es lo que hubo en, en Pedro, ¿no es cierto? En Pedro hubo ese cambio, ese arrepentimiento. Él siguió, se arrepintió y siguió. Y tengan por seguro que nunca jamás negó al Señor. Murió por el Señor. Padeció por el Señor delante de sus mismos sacerdotes más adelante. ¿eh? Cuando decía es necesario, ¿verdad?, obedecer antes a Dios, antes que a los hombres. Cuando decía no prediquen del Señor Jesucristo. ¿eh? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros vamos a seguir predicando. Nunca más hizo eso, ¿verdad? Aun cuando padeció por el Señor Jesucristo. Y pues, según ¿verdad, la, la, la historia, pues, fue, fue también muerto por esa misma causa ya no, ya no tuvo a lo mejor ese temor que tuvo en ese momento de decir sí, yo sí yo, yo, yo conozco a Jesús que tuvo en ese momento ¿verdad? al decir no, no lo conozco y ese es el verdadero arrepentimiento el, un cambio ¿verdad? en nuestra mentalidad en nuestra actitud hacia el pecado ¿verdad? como con, y el antes éramos, pues nos, nos, nos complacía en ser el pecado, pero ahora aborrecemos el pecado y ahora servimos a Dios. Y eso, y el arrepentimiento, pues es algo primordial en el mensaje del evangelio, en el evangelio. ¿no? Predicamos el arrepentimiento o debemos predicar el arrepentimiento a las personas, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, y, se comenzaba, y, y cuando comenzó su ministerio, ¿qué, qué palabra, ¿cuáles son las primeras palabras que dice la Escritura? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo predicaba el Señor Jesucristo, lo predicó antes también Juan el Bautista, lo predicaron los apóstoles. Y es algo necesario, pero que no se termina cuando nos convertimos, no es algo que hago, ah, yo ya me arrepentí, ¿verdad?, cuando me convertí, cuando creí en el Señor y entendí que tengo que arrepentirme, no termina ahí, porque podemos caer también, no estamos exentos de caer en el pecado, pero de igual manera tenemos, y eso es lo que acompaña el arrepentimiento, esa tristeza, ese dolor por el pecado que he cometido, y esa pues también una humillación delante del Señor, de reconocer, Señor, el pecado. También dice la Escritura que tenemos que confesar los pecados. Reconocernos, es confesarnos, reconocer Reconocernos los pecados delante del Señor y delante, quizás, de qué objetivo. Para que eso, ¿verdad?, nos lleve al cambio y que sea Dios, ¿verdad?, que cambie nuestra mente y nuestro corazón. Hay un salmo, ¿verdad?, eh, muy bonito, de David, que lo escribió, ¿verdad?, según ¿verdad? La, la tradición y viene ahí en la, en la Biblia, también lo escribió después de que es eh, Natán, ¿verdad?, le descubre el pecado que había cometido, y lo exhorta por el pecado que había cometido, ¿verdad?, con Bézalé. Pero vemos ahí la, en, en David esas, esas palabras, pues de un corazón verdaderamente arrepentido. y será que lo le brevemente. ¿Es el, es el Salmo 51. ¿Qué decíamos, verdad? El, el arrepentimiento no solamente es un remordimiento, una tristeza ahí, pues le falla al Señor. Pero al ratito volvemos
1: a fallarle a lo mismo. No es un arrepentimiento.
0: Y ahí estamos, ¿verdad? El, 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 doliéndonos pero el verdadero arrepentimiento tiene un cambio Salmo
1: 51
0: Dice o sea, arrepentimiento y y pidiendo purificación tiene un, un una, una pequeña eh, este título, dice el músico principal Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta Dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo es pecado y he hecho lo malo delante de de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con mi soco y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señora, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo no daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolenciación edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia en el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar entonces vamos a leer este es, es salmo y vemos las palabras de David y, y en el pues hemos expresado en esas palabras el, el, el profundo pues, arrepentimiento, la profunda tristeza de David pues, por haber pecado delante del Señor, pero ah, habla también el, el, el salmista, ¿verdad?, de, de cómo pues, el Señor pues, lava nuestros pecados, lava me dice más y más, borra mis rebeliones, ten piedad de mí y, el, y la parte final dice, ¿verdad?, dice, eh, los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Que llegue, lleguemos ante Él, o nos mostremos delante de Él con un corazón así, ¿verdad? ¿no? humillado, delante de Él, un espíritu quebrantado. Y el Señor, que pues será, pues, amplio, ¿verdad? ¿no? Perdón, ¿verdad? ¿no? Pues a través de la de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros buscar, ¿verdad? Y primeramente, reconocer nuestros pecados y no estar del lado de lo que sucedió con, con Judas, de tener una, una tristeza, según el mundo, que nos lleve a la muerte, sino que tengamos un arrepentimiento verdadero. Primeramente, pues, también es para nuestros amigos, ¿verdad? Que también nos llama arrepentirnos. Es algo que Dios nos concede, algo que Dios nos llama, algo que Dios manda. La Escritura, cuando nos habla de arrepentimiento, hay pasajes que nos dice que Dios ha concedido, dice, a los gentiles también arrepentimiento para vida. Pero también la Escritura misma nos, nos dice que el Señor manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es la voluntad de Dios. Y es paciente, como dice el apóstol Pedro. El Señor es paciente para con todos, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos llama a amigos que nos acompañan. Que procedan al arrepentimiento. ¿verdad? Es parte del Evangelio. La fe, el creer, el arrepentimiento, como, como el, el apóstol Pablo en la predicación del día de Pentecostés. Primeramente vemos ese corazón de los que escuchaban la palabra de Dios, de los que escuchaban el Evangelio. Dice que eh, en aquellos, aquellas personas que escuchaban el Evangelio dice, se compungieron de corazón y preguntaron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocieron su pecado. Se dieron cuenta del pecado que había en su, en su vida. ¿Y qué contestó el apóstol? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es parte del Evangelio. La fe, el arrepentimiento el bautismo y la confesión, ¿verdad? También de nuestra fe delante de las personas. Pero el Señor nos manda a que nos arrepintamos, pero aún cuando aun somos, ya somos bautizados también, no es algo que ya quedó atrás, sino que es algo también que tenemos que estar recordando, porque delante de Dios, pues todos los días pecamos, hermanos. Muchas veces sin, a veces sin querer, ¿verdad? lo hacemos, porque estamos pues, en carne, en un cuerpo, carne y sangre, hay debilidad en nosotros, pero tenemos que reconocerlo delante de Dios, pero tiene que haber un cambio en nosotros, un cambio en nuestra voluntad, siempre, ¿verdad? y es lo que sucedió con, con los corintios, los corintios estaban en una situación de pecado, pero la palabra de Dios, que es la que hace el efecto en nosotros. ¿verdad? Es la palabra la que hace el efecto. No quizás mis palabras o el poder que yo tenga para convencer. Es la palabra de Dios. La que nosotros nos lleva a eso, ¿verdad? Al arrepentimiento. No es que yo tenga palabra, o el apóstol Pablo era, era eh, los persuadía con sus propias palabras. Era con la palabra de Dios que los persuadía, los exhortaba. Y los instruía. Y es lo que tenemos que nosotros hacer cuando hablamos a las personas. Hablamos a las personas del arrepentimiento, a las personas internas, que se arrepientan, que vengan al Señor. Pero usemos la palabra, porque es la que va a actuar en ellos. No nuestras palabras, la palabra de Dios. Y de igual manera dentro de la, de la iglesia. Cuando exhortemos a los hermanos, si, ¿verdad? Como muchas veces mencionamos de acuerdo a la palabra, si vemos a alguien, a un hermano que está pecando, pues tenemos que, que ir a exhortarle a ese hermano que está pecando, pero tenemos que hacerlo con la palabra de Dios para que produzca ¿verdad? En, en ese hermano, pues ese, ese efecto que, que Dios quiere, como en los corintios, que hay una tristeza para arrepentimiento, una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Y eso es lo que se busca, ¿verdad? Cuando se exhorta, ¿verdad, mi hermano? Es pues que se conoce el pecado que, 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 que. en el pecado en el que está. Primeramente, del que exhorta, pero también el que recibe esa exhortación, pues debe tener ese, ese espíritu, ese corazón, pues humilde, y de reconocer el pecado y no buscar encubrirlo, porque muchas veces. Por esa misma humillación, o no queremos llegar a esa humillación, y decir, no, no, yo no, yo no he hecho eso, man. no, no es cierto, ¿verdad? Nos buscamos encubrir el pecado, pero sabemos que delante de Dios no es encubierto, podemos encubrirlo delante de nosotros, pero delante del Señor nada está encubierto, ¿verdad? Todas las cosas están desnudas delante del Señor, y eso es lo que tenemos que recordar. Pero cuando hay una humillación, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos que reconocer delante del Señor. Y ese arrepentimiento, pues va a producir un cambio, un cambio en nosotros. Así cuando nos convertimos, hacemos el arrepentimiento produjo ¿verdad? Un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en todo, en toda nuestra vida. Bueno, así también es pues, cuando, cuando ya somos miembros y se nos da a conocer con nosotros mismos, o, aunque nosotros no sabemos, sepamos es suficiente, estamos en pecado, es, tenemos que reconocerlo delante del Señor, y tiene que haber un arrepentimiento verdadero como lo hubo en la iglesia en Corinto, y el apóstol Pablo sigue hablando de, 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 de esto mismo, de ese, eh, eh, podemos decirlo, ese fruto, ¿verdad?, que, 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 que llevó el, arrepent el arrepentimiento de la iglesia en Corinto, porque hubo un cambio en ellos. A como se venían, ¿verdad? Ver, venían estando anteriormente, de acuerdo a lo que leímos en la primera carta.
1: Regresemos ahí
0: en, a 2 Corintios.
1: Capítulo número 7.
0: Nos quedamos por ahí en el verso número 10. Segunda de Corintios 7.10 Porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento, perdón, en el novel, leímos antes, dice: Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, verso 10, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, verso 11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios. El apóstol Pablo continúa, hablando de lo que produjo en la iglesia el arrepentimiento, porque también el arrepentimiento no es solamente es bueno, pecado delante como decíamos hace ratito, de que delante de Dios, sino que produce un cambio, debe haber un cambio en nuestra vida, y eso fue lo que pasó con la iglesia en Corinto, la iglesia en Corinto se estaba pues, llevando, ¿verdad?, se estaba conduciendo de una manera no agradable delante de Dios, pero cuando el apóstol Pablo los exhorta, entonces hay primero una tristeza en ellos, como Pablo lo está diciendo, pero hubo, ¿qué produjo?, dice, dice el apóstol, dice, aquí es lo mismo de que he sido contristado según Dios, ¿Qué es lo que produjo esa tristeza según Dios que produjo arrepentimiento para salvación? ¿Qué produjo? ¿Cuál fue lo, lo que se manifestó en la iglesia? Dice, eh, ¿qué solicitud produjo en la iglesia? Solicitud y la solicitud tiene, es, es, es sinónimo de, de, de diligencia, de prontitud. Entonces hubo un cambio en la actitud de la iglesia. Entonces, en la, por eso también la, la escritura nos habla en algunas partes que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no nada más es quedarnos así, ¿verdad? Sí, sin pecado delante de Dios, sino que debe, ese arrepentimiento debe producir frutos en nuestra vida. Si yo, pues, no me reunía, ¿verdad? ¿No? Y, y hay un hermano, hermano, mira aquí, dice la escritura, no dejando de congregarnos. Reúnase. ¿Qué debe producir en mí? Seguir. No reuniéndome. Estando allá, ¿verdad? Ah, sí, hermano, gracias. Sí, de verdad que sí, es cierto. Pero ¿qué cambio produce en nosotros? Seguimos igual. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Y con cualquier situación podemos mencionar cualquier, cualquier cosa. A lo mejor que no estemos haciendo o sea, bien delante de Dios. Porque la iglesia... En este, podemos, hablando del caso del hermano que estaba pecando y que la iglesia lo sabía, pero nadie estaba haciendo nada. Nadie hacía nada por el, por el pecado que había en la iglesia ni por aquel hermano que estaba pecando. Pero esas palabras del apóstol, ¿qué es lo que hicieron? Que pues hicieron que actuaran, que actuaran los hermanos. Porque aquí mismo en la segunda carta de los corintios, Vemos los ciertos rasgos, ciertos así pinceladas del cambio que hubo en, en, en la iglesia en Corinto. Primero dice, ¿qué solicitud ahora, verdad? De, de los hermanos, Pero digo, ¿qué solicitud? Segunda de Corintios, capítulo número 2. Versículo número 5, vamos a ver. Segunda de Corintios 2, 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, me la ha causado, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. O sea, aquí al parecer Pablo se está refiriendo a esta persona, ¿verdad? Que le ha cometido el pecado en la primera carta.
1: Dice, le basta
0: a tal persona esta reprensión hecha por... Muchos. ¿Qué es lo que había pasado en la primera carta? Nadie le decía nada. Nadie. Todos dejaban ¿verdad? que estuviera en el pecado. Después de la carta, ¿qué es lo que sucedió? Recibió ese hermano una reprensión hecha por muchos. No solamente uno, ¿verdad? Sino ahora, después de que ellos se dieron cuenta, en verdad estábamos pecando delante de ellos. Por no hacer algo por el pecado que había en la iglesia. Lo que produjo en ellos es que ahora muchos le hablaron y le reprendieron a ese hermano. ¿Verdad? Dice, le, dice eh, el 6, ¿verdad? Leíamos, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Una vez que llega el arrepentimiento, bueno, también habla el apóstol que tiene que haber pues, cierta consolación también, ¿verdad? en ese caso por ese hermano que había pecado. Entonces hay un cambio en la iglesia. Dice, ¿qué solicitud? Por ahora hacer. Pues, es que ya nos, no, estaban dejando de hacer, ¿verdad? Regresemos al 7, capítulo 7. Dice que eso, el verso número 11, continuando con el verso 11. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? La, la palabra aquí defensa normalmente se refiere a, a presentar defensa en un tribunal. Pero muchas veces en la escritura, eh, el apóstol Pablo siempre se, se refiere a la defensa, el, eh, refiriéndose a la predicación, ¿verdad? Defender la palabra, ¿verdad? Recuerden esa, esa, esa parte donde dice que nosotros debemos de presentar defensa, o más según, ¿verdad? De, de Defender la palabra de Dios. Entonces vemos este cambio ahora también en la iglesia. Es decir, en, ese, en, en ese momento, en ese tiempo, pues no estaban presentando defensa, no estaban utilizando bien la palabra. Pero ahora produjo en ellos ese, ese deseo, ¿verdad? De defender la palabra. Y parte, pues también es eso, cuando hay pecado, pues, nos corresponde a nosotros porque tenemos que defender la palabra, el evangelio, la iglesia de Dios, porque la iglesia debe ser santa, pura, sin mancha, entonces todos nosotros estamos al cuidado de la iglesia, y que no haya pecado dentro de la iglesia, que no sea manchada la iglesia del Señor, eso, ¿verdad?, puede referirse a, a tener esa defensa por la palabra. Dice, ¿qué indignación continúa? Refiriéndose al pecado que antes había. Se sintieron indignación. Y es una palabra que también muchas veces se traduce en, en, en la escritura como enojo, el enojarse. Pero estaban enojados pues por el pecado que habían cometido. O, por, que ya habían dejado, pero estaban indignados. Esa indignación por el pecado, y ese debe ser también un sentir de la iglesia, indignarse por el pecado, no permitir ahora el pecado. Dice, qué temor, qué temor. Ahora mostraban un temor, pues quizás hacia Dios, primeramente, que es lo que también se, se, se busca siempre, ¿verdad? Y se predica en la palabra. Porque... Pues en el pecado en el que estaba, en el que estaba quizá todavía no un temor hacia Dios. Pero ahora, con el conocimiento, y una vez exhortados, pues cambió. Incluso, eh, aquí, eh, aquí mismo, en el capítulo 7, ahí adelantito, vemos cómo recibieron a Tito cuando pues, llegó. Dice aquí, dice el verso número 15 2 de Corintios 7 15 Dice, y su cariño para con vosotros, hablando del cariño de Tito hacia la iglesia, dice el apóstol, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Ahora tiene una actitud diferente la iglesia de cómo lo recibisteis, con temor y temblor, ahora lo recibían a Tito de una manera diferente, dice, por, ahora eran obedientes, ahora lo recibían, dice, a Tito, dice, con temor y temblor, porque Tito, pues, era los mensajero, en cierta manera, de, de, de la palabra de Dios, lo que escribía el apóstol, y ahora lo recibían de una manera distinta,
1: dice, me gozo de
0: que en todo tengo confianza, en vosotros, va a terminar el verso 16. Entonces hay un cambio en la actitud, en hechos de la iglesia. Después, es lo que tiene que producir un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Continúa el verso número 11. Dice: qué temor, qué ardiente afecto. En otras, en otras partes también se, 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 se traduce como ferviente deseo. El Dios, ahora habían cambiado, ¿verdad? Ahora tenían un ardiente afecto, un ferviente deseo, dice dice eh, en segunda
1: de Corintios también verso
0: número capítulo 7 verso 7 refiriéndose a esta misma palabra. Dice, "Y no solo con su venida hablando de Tito el apóstol nuevamente, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, habían cambiado también, pues, este afecto, hablando, pues, también del, del apóstol, ¿verdad? Dice, me regocijé por vuestro gran afecto, por vuestro llanto, por vuestra solicitud por mí, por el apóstol, pues tenía, había un cambio también en cuanto a aquel que los había exhortado, el apóstol Pablo, porque si hubiera sido quizás una tristeza según el mundo, a lo mejor hubiera sido rechazo, ¿verdad? Que, que, ¿tú, qué, ¿Quién eres para decirme, verdad? ¿Quién eres para venir a, a decirme qué hago mal, no qué hago bien? Y esa ya es un, una actitud no de humildad, no es un corazón humillado, sino al contrario. Es una actitud de soberbia, de jactancia, no de alguien humilde, ¿verdad? Porque pudieron adoptar esa, esa, esa actitud, los hermanos, de rechazo por aquel que los exhortó, que los hizo ver, ¿verdad? Por la palabra, lo que estaban haciendo mal. Pero no, al contrario, produjo en ellos un gran, un gran afecto. Regresamos al verso 11, dice, ¡qué celo! qué celo, tenían ahora celo también de Dios, como dice más adelante el apóstol Pablo, los celos con celo de Dios, más adelante dijo que mismo en esa misma carta le dice, y, y el celo pues es esta parte también de, 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 de aborrecer aquello que nos aparte de Dios, y nos habla también de, de, de nuestro entusiasmo, de de nuestra pasión también por obedecer a Dios. Entonces, estaban mostrando un celo por, por Dios, una obediencia hacia Dios. el verso número, también lo vimos en el verso número 6, entonces produjo en ellos qué celo, dice, y qué vindicación. La palabra vindicación también viene de, de la palabra justicia, porque ahora ellos estaban buscando pues, hacer... Justicia, y la palabra indicación viene de castigo, de castigar a alguien por hacer mal. Entonces, ahora en ellos, pues primeramente, ¿qué es lo que hubo? Bueno, una exhortación, una reprensión por aquel que se encontraba en pecado, pero también, pues, es esa búsqueda de hacer justicia, ¿verdad? De hacer la justicia de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y eso debe ser en cada uno de nosotros. Si antes estábamos pecando y conocimos el pecado que había nosotros, bueno, ahora yo debo de buscar practicar la justicia, de ser justo en todas las cosas y ya no caer, ¿verdad? En, en pecado. Entonces, bueno, hasta ahí, hasta ahí leemos. Dice Kevin, ¿y qué indicación Dicen todos habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos. El arrepentimiento verdadero ¿verdad? nos debe de, de, de llevar a un cambio en nuestra vida, a una convicción de nuestro pecado, un, una tristeza por el pecado que, que hayamos cometido, pero nos debe de llevar a haber un cambio en nuestra vida, a dejar de hacer eso, que estábamos haciendo mal delante de Dios, y ahora buscar a Dios, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que nos llama el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos domingos leíamos el pasaje donde eh, a los tesaronicenses el apóstol Pablo nos ponía de ejemplo y dice que ellos eran un ejemplo, ¿verdad? De cómo se habían convertido de los ídolos para servir a Dios. Y ese es el cambio. El arrepentimiento nos lleva a una conversión en nuestra vida. De antes hacer lo malo Ahora a servir a Dios, a desear, a buscar a, a Dios, a poner todo nuestro empeño, nuestro deseo, ¿verdad? Nuestra solicitud, nuestras fuerzas ahora en servir a Dios. Y eso es lo que debe haber en cada uno de nosotros, siempre. Y si hay pecado en nosotros, tenemos que reconocerlo delante del Señor. Y para que el Señor, como de, 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 de la plegaria de David, límpienle, Señor. dan un corazón nuevo, ¿no? corazón recto delante de ti. Esa debe ser la plegaria de nosotros siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos en una condición en la que constantemente podemos caer en pecado. Y debemos de reconocer eso siempre. Tenemos que tener un corazón humillado delante de Dios para que el Señor no, no, nos cambie en nuestro corazón, porque solos no podemos, ¿verdad? no es algo, todo eso que hablamos no es algo que podamos hacer nosotros solos, sino que es Dios el que actúa en nosotros por su palabra, actúa en nosotros por el espíritu que nos ha dado, pero tenemos que reconocerlo y ¿no? buscar, anhelar ese cambio y, y reconocer delante de Dios nuestras faltas. Que tengamos esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación y no caigamos en esa tristeza o ese remordimiento que produce muerte. Y la invitación para nuestros amigos que nos acompañan: la invitación está ahí, ¿verdad? El, el, el Señor Jesucristo, ahí en, eh, vamos a leer por último, Lucas,
1: Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 45.
0: Lucas 24, 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es la voluntad de Dios. Y es también la comisión para nosotros. de predicarle a las personas, que conozcan de Jesucristo, de cómo Jesús vino, siendo Hijo de Dios, vino a padecer, a sufrir por nosotros y a ser muerto por nuestra causa. Pero dice, resucitó de los muertos al tercer día. Y es lo que predicamos. Y predicamos a las personas en su nombre, en el nombre de Jesús, les predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese perdón que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, de la fe en nuestro Señor Jesucristo es la invitación que le hacemos a las personas es lo que les predicamos a las personas que se arrepientan que se conviertan a Dios que se arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio dice señor ahí, se ahí una parte de hechos entonces es lo que predicamos y es lo que las personas deben de saber muy bien hermanos pues vamos a dejar hasta aquí la predicación es pues la invitación y la reflexión para nosotros. Cada uno de nosotros, ¿verdad? mejor que nadie, sabemos nuestra vida, cómo estamos en Vamos a continuar con
1: el servicio. Pues, señor,